0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio 265, wo wir uns heute mit einer virtuellen Welt beschäftigen wollen. Einer Welt, die zwischen den Jahren äh, vielen Menschen sehr viel Freude gemacht hat, nämlich die RC3 World. Was das genau ist, wie die entstanden ist und ob man die sich auch selber bauen kann, das klären wir heute alles hier und ich begrüße recht herzlich meine Gäste. Kati.
1: Hallo. Hallo. Ruang, hallo. Guten Abend. Psy, hallo.
0: Hallo, grüß euch. Und das Hackhörnchen,
2: hallo. Hi zusammen.
0: So, das sind vier von den, ich vermute nicht die einzigen, sondern vielen Menschen, die es möglich gemacht haben, dass es auf dem Chaos Kong Communication Congress oder Remote Chaos Experience, das muss ich gleich auch nochmal nachfragen, dass es da eine Welt gab, in der man sich so computerspielmäßig zusammenfinden konnte. Es war so, von oben sieht man so eine kleine schöne Pixelgrafik und da kann man rumlaufen und wenn man bei anderen in die Nähe kommt, dann geht die Webcam auf und das Mikrofon an, wenn man will, sodass man Leute quasi auch treffen kann. Und all das wurde, wie es halt beim Chaos-Kongress so ist, selbst gebaut. Was das bedeutet, das wollen wir heute rausfinden. Ähm, und ich vermute, diese Sendung wird vor allen Dingen von Menschen gehört, die dabei waren und das miterlebt haben, jetzt wissen wollen, wie das geht. Ich würde das chronologisch erzählen wollen, liebe Gemeinde, und als erstes mal fragen Wann war das erste Mal, dass jemand dachte, hey, vielleicht können wir da irgendwas basteln?
2: Also wenn wir ganz am Anfang anfangen, da hatten wir ein großes Treffen im April, eigentlich so zur Nach-Vorbereitung vom 36C3, wo man sich eben zusammenfindet und man ein bisschen drüber redet, was kann man so verbessern an den üblichen Events. Und da war natürlich unsere Werte-Pandemie schon so voll dabei und wir saßen alle zu Hause und haben überlegt, was ist, wenn das jetzt länger dauert. Und da hat sich eine kleine Gruppe gefunden, die gesagt hat, ja, wir sollten mal gucken, ob wir nicht was remote machen können. Und daraus ist es dann entstanden.
0: Und war das, dann, war das dann so, dass alle sofort so dabei waren und sagten, ja, yeah, geil, lass uns was remote machen. Oder war dann, auch, war dann eher so, ah, das ersetzt das ja nicht. Na, ist das wirklich eine gute Idee?
2: Na, ich wünschte, sie wären alle voll dabei gewesen. Diese Gruppe ist eine ganze Weile recht klein geblieben und hat ja Ideen gesammelt und sich angeguckt, was ähm, existiert denn schon, was funktioniert denn für Menschen und was funktioniert vor allem auch für die Chaos-Community. Ähm, aber es kam eben auch ganz viel, ich sag mal, Müdigkeit von außen. Ähm, so eine Pandemie ist natürlich auch anstrengend. Ähm, so ein Event zu veranstalten braucht viel Kraft und sehr, sehr viel Zeit. Ähm, und da das natürlich alles freiwillig organisiert wird, äh, haben viele Menschen, die üblicherweise ganz vorne dabei sind, gesagt so, naja, remote ist nicht meins. Ähm, so eine Pause täte eigentlich mal ganz gut. Hm. Und deshalb, ja, waren wir ein, ein kleiner Kreis, der auch an vielen Stellen mit den üblichen Verdächtigen aus der Projektleitung gar nicht so viel zu tun hatte, die überlegt haben, was wir machen können.
0: Okay. Und wie viele Leute waren das dann insgesamt, die an dieser Welt mitgebaut haben?
3: Boah, das ist sehr schwierig zu sagen. Also erstmal müssten wir irgendwie abgrenzen, was heißt denn mitbauen? Aber wenn wir so alles irgendwie dazunehmen. Das heißt, einerseits Menschen, die Code schreiben, natürlich Menschen, die sich überlegen, wie das Ganze dann irgendwie deployed wird. Ich meine, wir mussten da ja mehrere Server und das muss ja irgendwie auch orchestriert werden. Dann hatten wir Menschen, die Karten gebaut haben. Wir hatten Menschen, die sich so ein bisschen um die Koordination des Ganzen gekümmert hat. Ich würde mal behaupten, so zwischen 15 und 20 Menschen, die da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, waren es dann doch...
1: Mhm. Noch zusätzlich zu dem waren halt die ganzen Assembly-Kartenbauer, die jetzt mit dem, die unserem Team nicht direkt äh, zu tun hatten, sondern auf eigene Faust ihre Karten erstellt und dann praktisch einfach eingebunden haben. Okay, das noch...
3: darf man natürlich. Entschuldigung. Die Assemblies darf man natürlich nicht vergessen. Ohne die wäre diese ganze Welt so dann auch nicht gewesen, wie sie war. Wir haben ja nur das Grundgerüst dafür bereitgestellt. Also vielleicht könnt ihr
0: noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das eigentlich dann im, im Endeffekt aussah. Weil was ich am Anfang gemacht habe, war ja nur eine sehr rudimentäre Schildung. Aber vielleicht könnt ihr mal sozusagen ähm, eine Führung, eine kurze Führung durch diese Welt machen. Mhm. Also wenn man, es ist ja so, wenn man angekommen ist als, als NutzerIn, dann stand man auf, wie gesagt, so einer Pixelgrafik, da war die Rocket zu sehen, also diese Rakete, die immer vor dem Chaos Communication Kongress rumsteht oder auch auf dem Camp, äh, die Fairy Dust und dann war halt sozusagen so eine Art Eingang und dann konnte man da mit seinem Männchen, das man sich vorher erschaffen hat, rumlaufen, aber dieses Rumlaufen, wohin ist man da gelaufen?
1: Also im Endeffekt ist es so gewesen, ähm, die einzelnen Welten waren wirklich einzelne Instanzen und diese Instanzen haben praktisch ihre Leute gekannt, die da herumgelaufen sind. Also wenn man sich zur Fairy Dust hingestellt hat, dann ist man praktisch mit allen Leuten, die in der ähm, Lobby, hat die Welt geheißen, äh, gemeinsam auf einem Server gewesen. Die einzelnen Assemblies waren dann wieder einzelne Server. Das heißt, wir haben praktisch einfach die Verteilung der Menschen übernommen im Hintergrund. Und ja, so das funktioniert.
3: Also wir haben uns anfangs einfach überlegt, wir wollen ja, dass jedes Assembly seine Karte, seine Welt gestalten und beitragen kann und dann braucht es natürlich irgendwie eine, naja, sagen wir mal Übersicht oder irgendwas, wie man da hinkommt und da haben sich dann Menschen zusammengefunden, unser, unser großartiges Maps-Team und haben sich ein bisschen überlegt, wie man das denn machen kann. Haben einerseits die Lobby, von der ihr gerade schon erzählt habt, gestaltet und von der aus abgehend dann nochmal so kleine Unterwelten, die ein kleines bisschen thematisch sortiert waren und sich so ein bisschen an so einer Super-Mario-Level-Wechselkarte orientiert haben, Na, eben einfach sehr, sehr viele Ausgänge mit Wegen dazwischen und ein bisschen Design und um, Gestaltung hatten. Und so konnte man dann von der Lobbykarte erstmal in eine thematische Übersichtskarte wechseln, so irgendwie Hackerspaces Nord, Hackerspaces Süd zum Beispiel, und von dort aus dann auf die einzelnen Karten der Assemblies weiter wechseln. Okay. Ich hatte jetzt eher eine bildhafte Beschreibung
0: gedacht, weil ich gar nicht so rumgekommen bin und ähm, im, im, Vorfeld, äh, jetzt, also im Vorfeld der Sendung hat es anscheinend bei ganz vielen Leuten auch wieder Erinnerungen daran wachgerufen und anscheinend war ein großes Highlight auch die vielen Klos, die eingerichtet wurden. Also es gab genügend sanitäre Anlagen, man musste auch fast gar nicht anstehen, was für einen Chaos-Kongress wirklich sehr ungewöhnlich ist. Und da waren halt so liebevoll in diesen einzelnen, also haben wir es schon gelernt, das war wie so Level und das heißt wiederum, es waren einzelne Instanzen, was das bedeutet, können wir nachher noch darüber sprechen gab es dann halt so Stände und dann hat man halt also wirklich auch Leute oder Gruppen, die man normalerweise auf dem Kongress sieht, halt auch da wiederum gesehen. Okay, zurück. Es gab also diese Idee, da war halt eine riesige Gruppe von Menschen beteiligt, also 20 in dem Kernteam, die sozusagen das technische Gerüst gebaut haben und dann noch drumherum, also jede, jede Gruppe, die ihren eigenen Level gebaut hat, musste dann auch nochmal Menschen beschäftigen. Wie seid ihr denn, wie seid ihr dann da vorgegangen? War sofort klar, okay, wir machen jetzt eine, eine, eine Top-Down-Perspektive, wir machen Pixelgrafik. Los geht's.
3: Na, anfangs haben wir erstmal mal überlegt, was für Software wir überhaupt dafür verwenden. Und da gab es dann eben so... Also so eine Konferenz ohne irgendwie ein Element, bei dem man sich begegnen kann, einfach nur Vorträge anhören und gucken, ist irgendwie langweilig, haben wir das ganze Jahr über auch immer mal wieder bei kleineren oder anderen Veranstaltungen ausprobiert und gesehen und das Event-Feeling kam da einfach nicht so rüber. Also haben wir irgendwie mal überlegt und gesucht, was es an, an Software gibt oder was man denn da machen könnte, um das zu verbessern und die Idee zu so einem Spiel kam da sehr, sehr schnell, aber alles noch sehr, sehr unausgereift. Und so ein, na, das typische, man könnte mal. Mhm. Und dann kam irgendwann tatsächlich Linus um die Ecke und meinte, hier, guck mal, ich habe das letztens gesehen, guckt euch das doch mal an. Und dann haben wir dieses Work Adventure entdeckt. Und dann war das plötzlich auch sehr, sehr konkret, wie das denn aussehen könnte. Könntest du das nochmal sagen? Ihr, habt, ihr habt was entdeckt? Das Work-Adventure, das ist äh, die Software, die da hinten dran stand, mhm. die das, äh, also die diese Welt möglich gemacht hat. Und das heißt, diese Entscheidung, dass das so ein Top-Down ist und dass das pixel sind, wurde uns quasi dadurch abgenommen, dass uns jemand eine Software hingeworfen hat und gesagt hat, guckt euch das doch mal an. Und wir gesagt haben, jawohl, ungefähr sowas wollen wir haben. Und diese Software ist normalerweise für die Software hat eine äh, französische Firma, The Coding Machine entwickelt, meines Wissens nach, weil ihnen das ähm, Homeoffice und die anderen nicht treffen können, auch so ein bisschen auf die Nerven ging, wie wir das wahrscheinlich alle während Corona ein bisschen erlebt haben und sich dann gedacht haben, wir bauen uns da einfach eine Welt, in der wir na, unser Büro vielleicht ein bisschen nachbauen können und in der wir uns treffen und begegnen können, in der wir Meetings abhalten können und ähm, so entstand das.
0: Und das war, also äh, äh, ihr habt dann diese Software verwendet oder habt ihr euch darin orientiert und was eigenes gebaut?
3: Wir haben die Software verwendet und sie einerseits um ein paar Dinge erweitert und andererseits ein paar Dinge davon strukturell auch einfach umgebaut, damit wir sie eben für so eine Veranstaltung wie den Remote-Kongress benutzen können und damit sie dann auch ne, mit der Instanziierung und mit den vielen Besuchern klarkommt.
0: Das heißt, das war
3: Open-Source-Software? Genau, das ist Open-Source-Software, gibt es auf GitHub, kann man sich äh, runterladen, kann auch jeder selbst betreiben, wenn er möchte. In der Zwischenzeit bietet die Firma eine, eine Bezahlversion für zum Beispiel Events oder wenn man das in seiner Firma irgendwie benutzen möchte an und da muss man sich dann nicht selbst drum kümmern. Mhm. Ähm, man kann das aber eben auch einfach runterladen und selbst betreiben.
0: So, dann stelle ich mir vor, also in dieser Software gibt es äh, schon, die sind diese Avatare angelegt, die man sich zusammenklicken kann, und diese Grundfunktionalität von hier, ist, hier es Räume, ähm, wo man durchlaufen kann. Und dann frage ich mich sozusagen, dieses gab es gab ja dieses Ding, wenn man, also das war, man kann das natürlich auch ausschalten, konnte das auch ausschalten, aber es gab die Möglichkeit, wenn man da durchgelaufen ist und einem anderen Avatar nahe gekommen ist, dass dann automatisch die Webcam und das Mikrofon an und auf geht Und man sich quasi wie bei einer Begegnung halt sozusagen auch da begegnet. War das schon Teil dieser Software?
3: Das war schon Teil der Software.
0: Okay, und dieses, dass man, ähm, dass man die Räume wechseln muss und sozusagen nicht auf einer Karte bleibt, das war auch schon dabei?
3: Also auch Räume wechseln war schon Teil der Software. Was wir dazu dann noch so ein bisschen eingebaut bzw nachgepflegt haben, war, dass man dabei eben auch na sagen wir, die Instanz wechseln kann, da kann Ruang, glaube ich, deutlich mehr dazu sagen, weil er da technisch einfach mit drin steckt. Ähm, aber dieses, dieses Räume wechseln, mehrere Räume haben, ähm, war prinzipiell alles schon Teil der Software. Wir haben sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel grafisch nachgearbeitet. Äh, Einerseits Animationen eingebaut. Andererseits zum Beispiel auch die Avatare erweitert. Es gab wahnsinnig viel Custom-Avatar-Auswahloptionen, ähm, speziell jetzt für den Remote-Kongress. Da haben sich auch Menschen sehr, sehr viel Mühe einfach gegeben, das zu gestalten. Und ähm, da haben wir eben versucht, das Ganze so ein bisschen mehr Kongress-Feelings-mäßig zu machen.
0: Okay, dann ähm, können wir vielleicht zu dieser Instanzierung gleich nochmal kommen. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz für die Menschen, die es vielleicht doch nicht wissen, erklären, was Instanziierung eigentlich bedeutet.
1: Ganz einfach gesprochen, jeder Server kann eine bestimmte Menge an Leuten äh, beinhalten. Mhm. Also da geht es einfach darum, ähm, der Server erhält die Bewegungsdaten und leitet sie an alle anderen weiter, oder auch die Video- und äh, Signaldaten teilweise. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben ähm, teilweise 1500 Leute gehabt, äh, das geht sich auf einen Server einfach nicht mehr aus. Und um das zu verhindern oder um das abzufedern, ähm, haben wir einfach mehrere Server aufgestellt, die alle die gleiche, Software bedient haben, aber unterschiedliche Karten. Mhm. Das heißt, wenn man in ein Assembly gegangen ist, das hat eine eigene Instanz, also einen eigenen Server mit der kompletten Software gehabt.
0: Und das ist also aus, aus NutzerInnen-Perspektive, hat das den folgenden Effekt? Man ist in der Lobby und sagt, äh, lass uns doch nicht mal links rausgehen in, in, diesen, in diese nächste Ebene, und dann kommt man hin und dann ist man da möglicherweise gar nicht mehr zusammen. Trotzdem ist man im selben Raum und das ist halt genau diesen, diesen Effekt, den eine Instanz halt macht. Sie macht halt fast halt klein, also lässt halt kleinere Gruppen auf einem, das ist wahrscheinlich nicht ganz so, aber sozusagen ein Computer kümmert sich sozusagen um 15 Leute und, deswegen kann man, und ein anderer um die sozusagen nächsten 15, deswegen kann man im selben Raum sein, ohne dass man sich gegenseitig sieht. Wie schwierig ist es, sowas zu bauen? Wie lange habt ihr denn daran gesessen? Weil das ist ja, das merkt man ja im besten Fall gar nicht als Nutzerin. Das ist also was ganz unsichtbares, mhm. aber stelle ich mir technisch nicht so trivial vor.
1: Das war überraschend einfach. Das Komplizierteste war daran, dass wir praktisch im Hintergrund das verändern. Wir haben es dann ganz einfach gelöst. Keep it simple, keep it safe. Mhm. Wir haben einfach den Tab neu geladen. Also wir haben praktisch wirklich die Seite gewechselt. Ähm, das war auch der Grund dafür, dass immer die, am Anfang die Abfrage gekommen ist äh, für Audio, Video, teilweise Avatar, ähm, weil man da wirklich komplett neu geladen haben die Software praktisch. Aber somit haben wir es einfach und schnell lösen können für uns.
0: Ah, okay. Und ähm, es gab ja dann sozusagen den hack dass man äh, doch zusammen mit jemandem sein konnte, wenn man diese Adress, äh, diese äh, die Zeile im Adressbrowser die Adresszeile im Browser einfach kopiert und dann weitergegeben hat. Ist euch das nicht vorher klar gewesen, dass die Leute ein starkes Bedürfnis haben werden, doch im selben Raum mit jemand ganz bestimmten zu sein oder war das dann zu kompliziert, das zu implementieren?
1: Ähm, grundsätzlich haben wir versucht, die Instanzanzahl möglichst klein zu halten. Mhm. Äh, das, äh, Was uns vorher eigentlich klar hätte sein sollen, aber naja, ähm, dass die Lobby die meistbesuchte Karte ist, wo sich die Leute am meisten treffen und dort das Bedürfnis am größten ist, zusammenzukommen, ähm, war im Nachhinein klar, aber dann nicht mehr leicht änderbar. Also in mhm. den Assemblies äh, war es, glaube ich, nur in der, ähm, der Barkarte rechts, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Mhm. Die Lounge. Ähm, die Lounge, danke. Die hat mehrere Instanzen gehabt, aber sonst die Assemblies haben alle eine Instanz gehabt für die meisten Zeit des Kongresses.
3: Ah, okay. Unser ursprünglicher Plan war eigentlich auch, also uns war klar, dass die Lobby sehr, sehr stark bevölkert wird oder dass, dass da erstmal sehr, sehr viel Menschen sein werden, weil sie eben dort joinen. Und unser eigentlicher Gedanke war auch dort, die Kommunikation zu unterbinden und das einfach nur so als Durchschleusbereich zu benutzen. Das ging dann zwischendurch ein kleines bisschen unter. Und dann konnte man sich dann doch dort unterhalten. Und NutzerInnen haben das auch sehr, sehr gerne getan. Und dann haben wir uns einfach dagegen entschieden, das dort ähm, stumm zu stellen und haben gesagt, dann ist das halt im Zweifel so, dass man sich da nicht treffen kann. Aber so abgewegt war es dann halt einfach an der Stelle irgendwie das Sinnvollste und Einfachste, was wir tun können. Und dass man sich dann im Zweifel dort mal nicht trifft, mussten okay. wir irgendwie in Kauf nehmen.
0: Okay. So, dann damit haben wir sozusagen die, 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 was ihr technisch klären musstet bis dahin. Wir kommen gleich noch sozusagen, wie viel Technik man da irgendwo hinstellen muss. Aber es würde mich auch interessieren, ihr habt jetzt gesagt, so 20 Leute, das ist natürlich für so ein riesiges Projekt eigentlich nicht viel. Aber andererseits, wenn man weiß, Menschen arbeiten zusammen, dann können 20 Leute auch ziemlich viele sein, nämlich 20 Leute, die man ja auch irgendwie zusammenkriegen muss.
3: Wie habt ihr das denn organisiert? Ich habe da... Anfangs tatsächlich auch sehr sehr gerungen Menschen zu finden, das war gar nicht so einfach. Ich habe mehrere Aufrufe gestartet, na, auch für die unterschiedlichen Bereiche irgendwie einmal Software, einmal Karten erstellen und und bauen. Und das war auch ganz unterschiedlich, wie viel sich da, wie viel Rückmeldungen es da gab. Und ich glaube, die meisten Menschen, die Karten gebaut haben, habe ich über einen Aufruf auf der internen Mailingliste gefunden. Und die meisten Menschen, die an der Software mitgebaut haben, haben wir über das Engelsystem über einen Aufruf dort gefunden.
4: Mhm.
0: Und dann habt, dann habt ihr die Leute, aber ähm, wie habt ihr das dann untereinander organisiert? Hat dann jeder irgendwie eine Aufgabe bekommen und dann hat er halt gemacht, dann war es am Ende fertig oder gab es da ein tägliches Meeting oder also wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Aber tägliche Meetings zum Glück nicht. Wir haben ja großteils auch noch irgendwie alle einen Job, den wir nebenbei tun äh, oder erledigen müssen oder machen müssen. Wir haben uns einmal in der Woche in der Regel so für eine Stunde oder für zwei Stunden in einer Telefonkonferenz getroffen und sonst nebenbei in einem Chat und natürlich irgendwie so die üblichen Entwicklungstools wie Git und Issues dort und ähm, sowas, was man halt dann benutzt, ne, um sich zu koordinieren.
0: Okay. Ähm, so, dann stand also die Technik, die, ich, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, weil das, <lacht> das klingt so, als sei es was total Einfaches, 20 Leute miteinander, kom zu, äh, miteinander zu kombinieren, <lacht> die, ähm, die einfach so ein riesiges Projekt äh, miteinander an den Start bringen und dann einfach über eine code verteil miteinander arbeiten. Ähm, war das war wirklich so nicht. einfach? <lacht>
1: Es hat sich Gott dann zusammengefunden, muss ich sagen. Jeder hat sich so um seine Teile angenommen und einmal in der Woche haben wir uns dann abgestimmt. Aber teilweise hat es natürlich auch, ähm, dann hat wieder mal was Stress in der Arbeit gehabt, dann ist wieder ein Teil liegen geblieben und so weiter und so fort. Okay. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, hat es dann einfach dazu gereicht, dass wir einfach alle äh, so motiviert waren, das fertig zu bekommen für die Leute. Mhm. Also in den letzten Tagen ist uh, die Geschwindigkeit von der Feature-Implementierung so stark raufgeschossen, dass auf einmal alles funktioniert hat.
0: <lacht> ich wollte gerade Dem fragen, namen ab wann war es denn wirklich fertig?
1: Es ist nicht, nicht fertig geworden.
3: Also ich würde auch behaupten, das war auch während des Kongresses noch ein Work in Progress, aber das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel von der Kongressstimmung ausgemacht, weil wer schon mal auf so einem Realkongress war, der weiß auch, der Kongress ist nie fertig, sondern da wird bis zum letzten Tag, bis der Abbau beginnt, noch aufgebaut. Ja, mhm. absolut.
5: also es gab ähm, auch wirklich einig einige Features, die äh, irgendwie so am letzten Tag noch entstanden sind und die dann bis nachts um fünf, als die Welt abgeschaltet wurde, da noch äh, hart ausgenutzt wurden. Also es war schon sehr spannend zum Teil.
2: Partizipation ist ja auch gerade einer der großen ja, Stimmungsmacher auf Chaos-Events. Man kommt nicht auf ein fertiges Event, man kommt auf ein mhm. Event, auf dem man alles noch anfassen und verrücken darf und besser machen darf. Und das ist genau, worauf die Community Bock hat. Es ist natürlich auch klar, dass das vielleicht in anderen Communities äh, nicht funktioniert hätte. Inwiefern? Naja, wenn noch wac wackelt. Also ich glaube, es ist sehr... Ähm, sehr üblich, ein fertiges Event hinzustellen und dass Menschen dann da hinkommen und staunen. Das ist in der Hacker-Community nicht der Fall. Und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass die Leute die Sachen in Ruhe lassen. Also ich glaube, diese Sache, mit dem wir kopieren den Link aus der Adresszeile im Browser, damit wir auf derselben ähm, Instanz in derselben Welt landen und uns unterhalten können, ähm, mit sowas muss man einfach rechnen, dass es passiert. Mhm. Aber wir haben da natürlich auch das Glück, eine sehr äh, Freundliche Community zu haben, die bei sowas einfach gerne Dinge besser machen will und nicht kaputt machen möchte.
0: Aber das ist ja auch die, ähm, das ist die, ähm, na, das ist ja auch sozusagen das Ding in dieser Community, das aus der ja das Wort zerforschen kommt. <lacht> ähm, also im Sinne von, ha, eine neue Technik, lass uns doch mal gucken, ob sie kaputt geht, wenn ich das hier mache. Äh, Gab es damit auch ein Problem?
2: Hm
5: gute Frage. So relativ relativ wenig, würde ich sagen. Also es war eher so ein Fall von, Leute haben festgestellt, dass man Dinge tun kann und haben lustige Dinge damit gemacht. Also äh, es gab halt Maps, wo wo wirklich äh, Leute sich irgendwie verlieren konnten, weil sie, weil sie permanent irgendwie auf eine andere Map wieder draufgesprungen sind, weil es gibt halt für diese Maps gibt es so Sprungpunkte. Man mhm. kann halt von einer Map in die nächste springen und wieder zurück. Und da gab es halt zum Teil so äh, Wirre Dinge, dass man sozusagen so eine Art Labyrinth hat, wo man durchlaufen musste oder äh, am Ende, ich glaube am vierten Tag war das, da entstand ja das sogenannte Klonnetzwerk, äh, wo man dann durch die Klos in andere Maps springen konnte. Also was so war es halt. Großartige Beispiele.
3: Zum Zerspielen kann ich eine lustige Anekdote einwerfen und zwar hat das Third irgendwann den sogenannten Cube gebaut und ähm, das, ich kam leider nie dazu, das einmal auszuprobieren, aber nach meinem Verständnis nach war das eben eine Art Labyrinth, durch die man durchlaufen musste und bestand anfangs aus 256 Karten. Und Dann haben sich Nachts Nerds daran gesetzt und haben das ähm, computerbasiert gelöst. Und dann dachte sich das Zert: Hm, dann ist das ja noch zu einfach. Wir erhöhen auf 1024 Karten und haben sich damit im Endeffekt ihre eigene Instanz äh, kaputt gespielt, weil die irgendwann auch einfach nicht mehr mit der Menge Karten klarkamen, die sie da drauf gespielt haben.
0: Okay. So. Ähm, so also, ich finde ich gerade den Gedanken ganz spannend, dass ähm, eine. Eine, sozusagen eine, eine Technik oder ein Event auf dem Chaos, was sozusagen einen kreativen Auslass bietet, anscheinend dann wenig Motivation übrig lässt, um es kaputt zu machen. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, Im Vorfeld hat mich auch die Frage erreicht, was denn da an Technik dahinter steckt. Also im Sinne an, nicht an Technik, sondern an Hardware, weil so eine Welt muss ja irgendwie auch betrieben werden. Ähm, wie viel Rechner, Server, ich weiß nicht, was man da an Zahlen, an Kapazitätsangaben machen kann, aber was habt ihr dafür gebraucht, um dieses Ding, wie es da war, zu betreiben?
1: Also im Endeffekt haben wir ähm, kleine Instanzen mit einem äh, Prozessor und zwei GB RAM für jedes ähm, Frontend und Backend verwendet. Also Frontend war das wo man hingesurft ist, Backend war alles, was eine Instanz gehabt hat. Also ähm, die Bewegungsdatenaustausch praktisch ist übers Backend gelaufen. Die Karten und die Webseite sind übers Frontend gelaufen. Also da haben wir 405 Server dann im Endausbau gehabt am letzten Tag, glaube ich, oder 411, ähm, die dann halt die unterschiedlichsten Assemblies, Karten und sonst irgendwas bedient haben.
0: Habe ich es gerade richtig gehört? 411 verschiedene Server?
1: Ja. Also ich, also,
5: ich, also ich kann mal Statistik, ich habe tatsächlich mal Screenshots gemacht während ja. der Veranstaltung ah, ähm, von den Work Adventure Transitions. Äh, da hatten wir Deploy 294, 70 Deploying und 42 DNS. Also es war schon so, äh, steckte schon ordentlich was hinter und ich glaube am Ende waren es noch ein paar mehr als das.
0: Und wie viel
3: Bandbreite ist nötig, um sowas zu betreiben? Wir haben zwischenzeitlich mit also wir haben das ganze über unsere GitLab Installation deployed, also dort wurden die die Images für die einzelnen Server generiert und von dort dann auf die Server deployed und ausgespielt und da haben wir zwischenzeitlich mit über 3 Gigabit pro Sekunde Images deployed. <lacht>
0: Okay, ich muss mal doof fragen, wo kommt das her? Da haben ja sozusagen wahrscheinlich nicht irgendwie 100.000 Leute ihren Rechner zu Hause hinter dem DSL angemacht und das hat sich dann irgendwie zusammengekloppt, sondern die müssen ja irgendwie stehen, das kostet doch auch, oder?
3: Die Welt war großteils bei Hetzner gehostet und wir hatten da im Vorfeld mal mit Hetzner gesprochen und die haben uns da ein bisschen gesponsert. Das heißt, im Endeffekt war alles, was wir für diese Welt an, an Instanzen gebraucht haben, eigentlich durch hm. dieses Sponsoring abgedeckt.
1: Okay. Der, der Haupttraffic war auch äh, nicht ins Internet, Gott sei Dank, sondern intern, also wenn wir einen neuen Server aufgebaut haben, dann haben wir praktisch die Software natürlich ziehen müssen. Da das Docker-Images, also praktisch komplette äh, Betriebssysteme waren, ist da auch ein entsprechender Aufwand dahinter gewesen.
0: Okay. So, dann haben wir also die Software ganz grob. Ich glaube, die noch genauer zu erklären, würde wahrscheinlich hier das, äh, das, das Verständnis ein bisschen sprengen und wissen jetzt auch, dass da unfassbare Mengen von Hardware an den Start kamen. Ähm, das war ja zugangsbeschränkt, oder? Das hing doch irgendwie an so einem Ticket dran oder konnte da jeder mitmachen?
2: Das ist richtig. Ja. Wir haben uns relativ früh entschlossen, dass wir wahrscheinlich Tickets verteilen müssen, auch weil andere Veranstaltungen so ein bisschen von Trollen überrannt worden sind. Also wenn man alles aufmacht, dann wird es plötzlich sehr voll und die Leute, die sich dann da treffen, äh, ne, sind nicht immer die freundlichsten oder versuchen halt zu stören. Das Problem hatten wir an anderen Stellen dann auch, aber da wir unsere Tickets entschieden hatten, ähm, hat es das Ganze ein bisschen abgefedert und andere Bereiche als die Welt betroffen. Mhm.
5: Ähm, wir waren auch wir waren auch deswegen auf diesen auf diesen Ticket äh, auf dieses Ticket Ding draufgesprungen, um ein bisschen abzuschätzen zu können, was für Infrastruktur wir überhaupt brauchen. Also es skaliert ja nicht unendlich, auch wenn es irgendwie in der Cloud hängt, wie viele im Vorfeld behauptet haben, äh, muss ja alles entsprechend gecodet werden, dass es auch die Hardware mitmacht, die wir am Ende da stehen haben.
4: Hm.
0: Was waren das für Störaktionen, von denen ihr da gerade gesprochen hat? Was ist da passiert?
2: Hauptsächlich DDoS auf DNS-Server und äh, ja die Infrastruktur, die man eben frei erreichen konnte. Äh, ja. Und dann teilweise auch wohl recht strategisch, äh, versucht, bestimmte Knotenpunkte weg zu de-dossen und anzugreifen und das Netzwerk anzugucken. Ähm, da hatten wir aber dann auch äh, sehr fähige Leute dahinter, die sich im Schichtsystem rund um die Uhr drum gekümmert haben, dass alles weiterläuft.
0: Okay. So, dann, dann gab es also diese ganze Technik, die da stand. Und dann, also ja, es ist bis zum Schluss gebastelt worden, aber es gab dann irgendwann den Tag... 0 oder Tag 1, wo das denn Ganze aufgemacht wurde. Wie ist das denn angenommen worden?
3: Also dadurch, dass wir gerade am Anfang noch ein kleines bisschen technische Probleme, sage ich einfach mal, hatten, beziehungsweise noch nicht ganz fertig waren einfach und sich das ein bisschen verzögert hat, am Anfang eher ein kleines bisschen schleppend, weil ich meine nur, wenn man das dann irgendwie das erste Mal aufruft und das geht alles nicht und das oder was heißt es geht alles nicht, es geht vieles noch nicht oder man fliegt immer mal wieder raus, war das glaube ich am Anfang ein bisschen gedämpft. Das haben wir aber sehr, sehr schnell in den Griff gekriegt, auch dank einer Nachtschicht und ähm, dann hat sich das glaube ich sehr, sehr schnell eingespielt, so spätestens wenn man das zweite Mal reingeguckt hat und das dann doch alles viel flüssiger lief wurde das dann sehr, sehr schnell angenommen und auch sehr, sehr schnell einfach entdeckt, wie viel man damit machen kann. Also auch Assemblies, die am Anfang vielleicht eher so eine sporadische Karte hatten, haben dann auf einmal gemerkt, was damit eigentlich geht, wenn man dann auch sieht, was die anderen gebastelt haben. Und dann ist es zumindest meinem Gefühl nach dann doch eher explodiert.
5: Man, ja. muss, zu dem man muss zu dem Timeframe natürlich auch noch sagen, wir haben im Vorfeld nicht unfassbar intern, äh, wie sagt man, In, äh, pf, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, verdammt, äh, extrem <lacht> darauf hingewiesen, dass wir ein Work Adventure nutzen werden. Ähm, mhm. Was dazu geführt hat, dass viele wirklich erst so an, an Tag 0, beziehungsweise 1, als die Map dann, also als die World dann quasi hochgefahren ist, überhaupt erst mal wussten, was sie zu tun hatten. Was sehr stark dazu geführt hat, dass vielleicht so Tag 2, 3 überhaupt erst so richtig alles ausgebaut wurde. Mhm.
1: Also Ich glaube, die Leute haben sich da auch einfach gegenseitig inspiriert. Die ersten Maps, wo sich ein paar Leute wirklich gut hingesetzt haben, die Features voll ausgenutzt haben, haben da, glaube ich, einfach sehr viele Leute inspiriert, selbst kreativ zu werden.
2: Vor allem haben einige Leute während der Veranstaltung noch Git gelernt. Und das waren gar nicht unbedingt Menschen, die im technischen Bereich arbeiten, sondern auch Menschen aus dem künstlerischen oder schriftstellerischen Bereich und die damit jetzt einfach ein tolles Tool für sich entdeckt haben für ihre persönliche Arbeit.
0: Heißt das, wenn man äh, Assemblies bauen will oder wenn man sozusagen Elemente auf dieser Karte verändern will, muss man programmieren können oder gibt es auch sozusagen so eine Art visuellen Editor, Minecraft-mäßig kann ich da Klötzchen irgendwo hinsetzen und Dinge selber pixeln? Der
3: Editor für die ganzen Karten ist rein grafisch eigentlich, also das ist so ein bisschen, man schiebt mit der Maus Kartenelemente zusammen, aber um das Ganze dann eben in sein Assembly oder in die Welt zu bekommen, musste man Git benutzen, das war einfach der Hintergrund, dass wir uns überlegt hatten, dass das wahrscheinlich... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen it getrübt, diese Sicht. Ne? Das Einfachste und das Beste sein wird, um Karten jederzeit aktualisieren zu können, dass wir von unseren Servern aus einfach immer dieses Git ziehen und da die neueste Version mhm. auschecken und dann die Assemblies eben dort einfach ihre Änderungen reinpacken. Was natürlich auf der anderen Seite aber dazu geführt hat, dass Menschen, die Karten einreichen wollten, Git ein bisschen bedienen mussten. Mhm. Und das war mit eins der der schönsten Momente eigentlich, dass, dass ich dann aus unserer feedback mitgenommen habe, dass dort erzählt wurde, dass eben auch Menschen, die sonst überhaupt nichts mit IT zu tun haben, dadurch Git gelernt haben und das in der Zwischenzeit auch relativ flüssig wohl bedienen können.
0: Und ist das, also gibt das diese Software nicht her, dass man auch im laufenden Betrieb quasi die Welt, in der man gerade ist, verändert oder habt ihr euch konkret sozusagen dafür entschieden, dass es so, dass es sozusagen immer diesen Zwischenschritt braucht, bevor man was macht?
1: Ähm, es geht einfach darum, dass wir auf unseren Servern äh, die La Daten von irgendwo laden mussten und Git war einfach die einfachste Möglichkeit für uns, diese Daten äh, von äh, wo runterzuladen. Nee, das,
0: das meine ich gar nicht, sondern ich meine sagen, äh, gibt es, also diese, diese Software, die das basiert, hat die die Möglichkeit, dass wenn man wenn ich mit meinem Männchen da rumlaufe, dass ich sozusagen, ah. in der, sozusagen live ja. Änderungen mache?
1: Nein, das gibt sie einfach nicht her. Also vor allem keine Änderungen, die andere Leute auch sehen. Also ah, okay. wir haben die Animationen eingebaut, die audio sachen haben wir äh, reingepatcht im Vorfeld des äh, Kongresses. Aber ähm, Synchronisationssachen, wo praktisch einer ein User etwas macht und ein anderer User darauf eine Animation sieht, äh, das gibt die Software nicht her.
0: Okay. Die... Ähm hat euch irgendwas, was Menschen da gemacht haben, überrascht? Oder ist das alles im Rahmen dessen geblieben, wo ihr dachtet, okay, ja, das war ja sozusagen klar, dass, dass man das mit der Software auch machen kann? Ah,
5: oh, da gab es ja einige. Zahn, äh, mach du das.
3: Na, gerne, auch du. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mir war zwar bewusst, was technisch geht, ich war aber einfach völlig von der Kreativität, die. die die Menschen da reingesteckt haben, überrascht oder auch also geflasht eigentlich. Und das war viel, viel imposanter, viel, viel mehr, als ich mir jemals vorgestellt hätte, dass damit passiert.
5: Also es gibt so ein schönes Beispiel, die, die Moin Assembly, das ist so eine Zusammenstellung von äh, norddeutschen äh, Hackerspaces, die haben äh, virtuell Lübeck nachgebaut also okay. wirklich so eine ganze Map mit ganz vielen alten, wunderschönen Hansehäusern mhm. und äh, mir wurde gesagt, dass sie wohl so ta tatsächlich extra Teilsets gekauft haben gegen Geld, damit die Fenster besonders schön aussehen in den Gebäuden. <lacht> äh, ist, wir haben auch echt, ich glaube, eine Stunde oder zwei habe ich mit, mit, mit ein paar Leuten aus dem Team irgendwie auf dieser Map verbracht. Und es war unfassbar großartig. Weil man konnte dann wirklich auf so, auf so kleinen Burgmauern rumlaufen. Und es, also dieser Detailreichtum, der hat mich zum Teil echt weggeballert, was das angeht.
2: Wir haben uns ja unter anderem deshalb äh, für Pixelgrafik entschieden, weil sie relativ leicht zugänglich ist im Vergleich zu zum Beispiel 3 d das war die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen mitmachen können und was eigenes einreichen können oder eben fertige Sachen finden.
3: Die Bandbreite von dem, was es gab, war auch einfach riesig. Ne? Wie Kathi gerade schon erzählt hat, irgendwie Lübeck relativ detailgetreu nachgebaut, bis hin dann auch zu völlig abstrakten Karten, die eigentlich gar nichts mehr so mit irgendwie Dingen, die es in der Realität gibt, zu tun haben, die vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich an ein, ein 2D-Spiel oder so erinnern, so ein ne, weißer Hintergrund und ab und zu tauchen irgendwo irgendwelche Ausgänge auf, die nur kurz aufblinken, die aber eigentlich gar keine Ausgänge sind und eine abstrakte Zeichnung, ein Kunstwerk, auf dem man herumlaufen kann. Also, die Bandbreite war einfach riesig an, an Dingen, die es gab.
5: Gab es da nicht auch so, ne, so eine Matrix-Map, wo man irgendwie auf das Telefon steigen musste und da gab es auch wirklich Spaces, die haben sich wirklich über die ganzen vier Tage ständig verändert und man hatte immer wieder neue Sachen, die man entdecken konnte. Das mhm. dann plötzlich, also ein schönes Beispiel war, finde ich persönlich, die, die, die Küche im Heaven, wo dann irgendwann, ich glaube, an Tag drei anfing der, der, der Topf über zu kochen und alles war voll mit grüner Soße. Also es, da war wirklich immer was Neues. Also, egal wann man da reinkam, ist es immer irgendwas Verrücktes passiert.
1: Auch die Chaoszone mit der Abrissparty am Ende war grenzgenial, meiner Meinung nach.
5: Stimmt, das fand ich, das fand ich beim, beim Abbau sehr schön. Diese ganzen Teils, die dann entstanden sind mit Paletten und Dinge, die abgebaut werden, die Portale, die weggepackt werden, das fand ich sehr schön.
0: Also da haben Sie sagen Leute die Mühe gemacht, extra Grafiken dafür zu entwerfen, um zu symbolisieren, dass die Welt jetzt abgebaut wird.
5: Ja.
3: die, die Welt ist auch immer ein kleines bisschen mehr zerbrochen, wenn man das vielleicht so sagen kann, als es auf den Abbau, beziehungsweise als es auf das Ende zuging. Ne? Also dann hat dann vielleicht irgendwie mal ein Teil von einem Portal gefehlt, dann ist irgendwo der Weg kaputt gegangen, dann sind auf einmal die Dächer von irgendwelchen Dingen verschwunden. Also so wie das tatsächlich beim Abbau ist und oh. ähm, das, das war großartig. Und die
2: Menschen haben eine Geschichte erzählt mit der Welt, die sie da zur Verfügung hatten, indem sie in der Versionierungssoftware neue Daten hochgeladen haben. Das ist schon beeindruckend. Also das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich weniger gerechnet habe, obwohl es mir hätte klar sein müssen, dass sowas passieren kann.
1: Also nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen. Also mich hat gewundert, was alles erzählt worden ist mit den doch einfachen Mitteln, die wir gehabt haben. Also die Animationen, der sound und da sind Welten entstanden mit so viel kreativer Energie dahinter. Das war einfach faszinierend für mich.
0: Wo ist denn eigentlich, das wollte ich gerade fragen, wo ist denn der Sound hergekommen? Weil bei solchen Projekten habe ich, also zumindest vom Klischee her, manchmal den Verdacht, dass, ähm, ne, also es wird die Technik hingestellt und dann wird die Pixelgrafik gemacht. Da findet sich vielleicht nochmal ein Designer oder das, da versucht man sich auch selber dran. Aber Sound ist sowas... Das, das fällt dann manchmal hinten runter. Habt, habt ihr da auch sozusagen ExpertInnen gehabt, die sich darum gekümmert haben? Oder wie, wie ist der Sound in die Welt gekommen?
3: Der Sound ist tatsächlich gar nicht so Also wir hatten sehr, sehr wenig mit irgendwie Sounds zu tun. Wir haben die Möglichkeit eingebaut, dass man Soundfiles einbinden kann. Mhm. Und der Rest ist komplett durch die Assemblies äh, entstanden, die dann nur ne, so von so ganz banalen Sachen wie irgendwie, man läuft irgendwo vorbei und das im Hintergrund hört man Mateflaschen umfallen, was so instant ein, ein ich fühle mich auf dem Kongress-Feeling, zumindest bei mir, triggert, ähm, bis hin zu, dass, dass irgendwie Soundfiles teilweise selbst erstellt wurden. Ähm, also da haben wir sehr, sehr wenig vorgegeben. Wir haben die technischen Möglichkeiten dafür geschaffen und der Rest ist durch die Community entstanden.
2: ExpertInnen hat das Chaos ja eigentlich für alles. Manchmal ahnt man gar nicht, dass man sie hat und dann tauchen sie <lacht> irgendwo auf und machen tolle Dinge. Und ich glaube, das war an der Stelle auch so. Wir haben die Lounge geplant ähm, und die, den, den Musikstream der Lounge natürlich auch in der Welt in der Loungekarte gehabt. Da haben sich also Menschen zum Feiern treffen können ähm, und ansonsten gab es eben die Möglichkeit dieser kurzen Soundschnipsel, die hochgeladen werden konnten und das waren dann teilweise irgendwelche schönen designten Baselines oder eben mehr so Sounddesignmäßig mäßig irgendwelche also, Objekte, die sich äh, bewegen, ein Wasserhahn, eine Mateflasche.
5: Aus, aus zum Beispiel tatsächlich auch aus der Heaven Kitchen, das war halt wirklich so dieses, diese Kantinenstimmung. Also man hat sich wirklich so eine Schlange anstellen können und man ist dann, ist dann vorgegangen zum Buffet. Und man hatte halt so dieses Tellerklappern und, und so diese ganze Soundkulisse, wie wenn man einfach da in der Schlange steht.
0: Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Die Und ich finde auch ganz spannend, dass, sagen, dass die Geschichten, die er alle erzählt, mit, mit dem Umgang ähm, mit der Software zu tun haben. Und es gibt ja aber zwei Sachen, die zumindest vordergründig dazu gedient haben, um... Das, also die, die körperliche Begegnung jetzt nicht zu ersetzen, aber sozusagen eine Analogon zu bieten. Und das eine, da will ich gleich noch drüber sprechen, ist eben diese persönliche Begegnung. das andere war ja auch, dass die Idee schon auch war, wenn ich es richtig verstanden habe, Assemblies sind da, also Gruppen von Menschen, die sich normalerweise auf dem Kongress ausstellen, haben dann da sozusagen so eine Map und können da Dinge tun, um auch wirklich sozusagen in Kontakt zu kommen. Ich habe davon, ich war in der Welt nicht so fürchterlich lange unterwegs, ich habe nur... Ähm, in diversen äh, Timelines mitbekommen, dass da äh, sich beklagt wurde, dass, dass die Assemblies an sich dann doch oft sehr leer waren. Also im Sinne von, dass sie zwar da waren, aber dass dann keiner da war, den, den man dann antraf. Ist das sozusagen, habe ich da so ein verzerrtes Bild geliefert gekommen? Oder ist dieser ursprüngliche Zweck dann irgendwann hinten runtergefallen, weil die Spielbarkeit oder die Verspieltheit so hoch war?
5: Ich würde nicht sagen, dass es hinten rübergefallen ist. Ich glaube, es war eher der Fall, dass Leute viel anderes erleben konnten. Also es ist ein bisschen wie beim Kongress selbst. Also ganz ehrlich, wenn ich auf dem Kongress bin, bin ich relativ wenig in meiner eigenen Assembly, sondern bewege mich irgendwo anders hin. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war beim, bei der RC3 nicht groß anders. Und es gab auch Spaces, die haben sich wirklich eins zu eins nachgebaut. Also ich komme aus Bochum aus dem Labor. Wir haben unseren Space eins zu eins nachgebaut. Ähm, mhm. Und es ist auch passiert, dass Leute aus extern da waren und sich angeguckt haben, So, ach, wie sieht denn euer Space aus, ist ja total schön, aber das, äh, das passiert natürlich auch im normalen Kongress vielleicht auch gar nicht unbedingt so, weil man hat halt eine, eine schlichte Assembly und man setzt sich halt an seinen Tisch.
1: Ich glaube für mich äh, der Hauptgrund, warum das so ist, ist, es ist einfach so, dass man offline geht. Also man ist nicht 24-7 in der Online-Welt, man geht einfach mal offline. Man geht nicht in seine eigene Assembly zurück. Wenn man am Kongress ist, dann setzt man sich zum Ausruhen vielleicht einmal zum Tisch in der eigenen Assembly und wenn man vorbeikommt, dann ist immer wer da. Weil sich gerade wer ausruht oder sonst irgendwas passiert in der Assembly. Mhm. In der Online-Welt geht man halt einfach mal offline und ist dann nicht verf verfügbar unter Anführungszeichen. Ich glaube, das ist das Bild, was den Unterschied macht.
0: Okay.
3: Ich glaube auch, dass was Ron, Ron gerade sagt, das ist mit so einer der Hauptgründe, dass man vielleicht auch gar nicht so viel Zeit in dieser Online-Welt verbracht hat, wie man das auf einem, auf einem Kongress tun würde. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, das war, wir hatten über 200 Assembly-Karten. Das war auch einfach eine Riesenwelt und hat sich da tatsächlich ein bisschen verlaufen, glaube ich. Es gab immer wieder ein paar Assemblies, wo es geklumpt hat, wo immer relativ viel los war. Der Rest hat sich aber, glaube ich, tatsächlich ein bisschen verlaufen. Da... Ich weiß nicht, wie man, das in, wie man das das nächste Mal vielleicht besser machen würde, weil man will ja auch nicht sagen, hey, baut mal nicht so viele Karten oder baut mal nur jedes zweite Assembly eine Karte, damit das weniger ist. Sondern man will ja schon allen die Möglichkeit geben, da Karten beizusteuern und gerne auch viel. Ich glaube, man muss dann auch einfach nur damit rechnen, dass das halt auch mal weniger ist. Hm. Ich
5: der anderen Seite.
2: Ich überlege, ob ich ein repräsentatives Bild abgeben kann von dem, was ich da gesehen habe oder wie viele Menschen ich begegnet habe, weil ich immer nur Nachtschichten hatte während der Veranstaltung. Aber auch da war relativ viel los. Ich hatte das Gefühl, die Menschen waren dann unterwegs, um sich andere Assemblies anzugucken zum Beispiel. Manche sind nur durchgehuscht und manche sind dann irgendwo hängen geblieben. Und tatsächlich habe ich auch mehrere Menschen getroffen mitten in der Nacht, die ich gut kannte. Ähm, auch durchaus aus meiner eigenen Stadt, aber niemals in den Assembly-Räumen, in denen ich es erwartet hätte, sondern die haben sich eben auch was angeguckt. Äh, und insofern auf jeden Fall wie beim Kongress, man trifft sich irgendwo auf dem Flur, aber nicht zwangsläufig da, wo man suchen würde.
5: Und auf der anderen Seite darf man noch nicht vergessen, dass äh, die Assemblies, die ihre Maps gebaut haben, die haben sie ja nicht nur für dieses eine Event gebaut. Also, es gibt ganz viele Spaces, die ihre Instanz selber betreiben, um halt sozusagen so eine virtuelle Entsprechung ihres Spaces zu haben, solange der gerade zu ist.
0: Hm. Okay. Die, die andere Sache, die ja, ihr die ja eingerichtet habt, die ich jetzt schon ein paar Mal auch er erwähnt habe, ist ja dieses, wenn man mit einem Avatar zu jemand anders hinläuft, äh, geht die Webcam auf und das Mikrofon an und man kann sich da wirklich treffen. Ich habe das, ähm, weil ich manchmal so bin, ja, ich glaube, mich ja eine, guck mal, was geht, ich habe mich total erschreckt, als das zum ersten Mal passiert ist, es dann schnell ausgemacht. <lacht> ähm, wie war denn die allgemeine Reaktion darauf?
3: Ich glaube, anfangs auch so ein bisschen Verhalten. Ich glaube, in den ersten Momenten ging es den meisten so wie dir, weil wir sind ja dann auch vielleicht, oder ich gehe da jetzt mal von mir aus alle ein bisschen online-paranoid. Und also ich zumindest zeige mich jetzt nicht unbedingt so direkt gerne in einer Webcam-Fremden gegenüber oder so. Auf einem Kongress trifft man sich ja aber natürlich auch im real. Und man gewöhnt sich da ehrlich gesagt sehr, sehr schnell an. Oder zumindest habe ich das getan. Und dann war es auch überhaupt kein Problem mehr, einfach total random Menschen in der Welt zu begegnen, mit denen kurz irgendwie in der Webcam zu sprechen, vielleicht ein kurzes Hi und dann guckt man, ob man irgendwie was, ob man was zu reden, ein Thema findet oder ob man sich gerade nur zufällig begegnet ist und eigentlich beide in eine andere Richtung wollten, sagt, ich wollte eigentlich gerade dahin, dahin. Mhm. Und das war aber auch eigentlich eine coole Erfahrung, wie ich fand, dass dann nicht einfach nur vorbeigehuscht wurde, sondern sobald diese Webcam eben aufging, sagte man dann auch, ich bin eigentlich gerade auf dem Weg woanders hin. Ich habe gerade gar keine Zeit. Und ist dann erst weitergelaufen und nicht einfach direkt.
5: Also ich hatte tatsächlich ein, ein Erlebnis, da stand ich irgendwie ziemlich beliebig, weil ich gerade Langeweile hatte in der Lounge rum. Und plötzlich poppte das Videofenster auf und ich stellte so fest so, hä, du jetzt hier? Und da traf ich dann halt eine Freundin aus Berlin wieder, die ich vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen habe. So total beliebig innerhalb von Tausend anderen Leuten, die da gerade unterwegs waren. Und wir haben uns dann tatsächlich einfach mal zehn Minuten unterhalten.
0: Das ist, ja sehr das ist halt
5: auch sehr viel passiert.
0: Ich habe ähm, ich, ich hab jetzt noch, ich denke jetzt gerade noch über nach, was denn da so anders ist. Und ich glaube tatsächlich ist es auch dieses nicht an jemanden vorbeilaufen können, was mich wahrscheinlich so ein bisschen erschreckt hat, weil ähm, auf einem auf äh, meetspace kongress kannst du ja sozusagen an Leuten einfach vorbeigehen. Und hier ist ja ein Vorbeigehen, aber verbunden mit diesem ist fans das ist ja im Prinzip schon ein Hallo. Und finde aber sehr witzig, dass sich dann diese, wie Psy gerade erzählt hat, neue Kommunikationsform oder Kommunikationsritual entwickelt hat, dann zu sagen so, ja,
3: tschüssi.
5: Naja, wir haben ja auch bewusst, bewusst irgendwann auch festgestellt, dass es vielleicht gut ist, dass man es auch abschalten kann. Also mhm. wir dürfen nicht vergessen, dass auch auf, auf so einem Kongress äh, Leute aus dem Spektrum unterwegs sind, die da vielleicht nicht unbedingt äh, Bock drauf haben, permanent äh, mit irgendwelchen Leuten sprechen zu müssen oder dieses Gefühl zu haben, man müsste mit denen sprechen, mhm. ähm, sondern eben auch diese Funktion zu haben, ich gehe jetzt einfach nur durch und keiner kann mich ansprechen, was auch völlig in Ordnung ist, weil das passiert auf einem normalen Kongress genauso. Mhm
3: ist auch eins, eins der Feature, dass die Entwickler noch äh, nachreichen wollen, beziehungsweise vielleicht haben sie das auch schon eingebaut, und zwar, dass ähm, diese Gruppenunterhaltung oder dieses Proximity-Feature, wie es äh, tatsächlich heißt, erst dann passiert, wenn man stehen bleibt. Das heißt, wenn man sich einfach nur irgendwo entlang bewegt, dann passiert, also dann geht nicht mehr die Webcam auf. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was man eben auch erst lernen musste.
0: Also es war sozusagen eine, eine rudimentäre Technologie oder ein rudimentäres Feature, an dem noch gefeilt werden muss.
3: Ja, ich glaube, es war einfach eine Erfahrung, die man noch sammeln mhm. musste und aus der Erfahrung dann Dinge verbessern.
1: Also. Es ist, glaube ich, auch einfach so, wir haben ja mit den Entwicklern mehrere Chats gehabt, auch ein Interview am Kongress, dass wir so ziemlich das größte Deployment für die Software implementiert haben. Also sie waren überrascht, dass wir so viele Leute auf den Instanzen hatten. Also ich glaube, das ist einfach etwas, was auch mit der Menge an Leuten einfach äh, viel schlimmer geworden ist, weil wenn man mhm. durch eine Gruppe von 20 Leuten gelaufen ist, dann hat man halt 20 Mal das Ping-Ping-Ping-Ping-Ping gehabt. <lacht>
3: Von diesem Geräusch werde ich irgendwann noch träumen, glaube ich. <lacht> Sehr nice. So,
0: wie, habt ihr noch äh, so ein paar Statistikzahlen? Also wie viele Leute waren da? Wie viele Stunden Videochat wurde sich unterhalten? Oder irgendwie sozusagen, irgendwie noch, um, um noch abzubilden. Weil wir wissen ja sozusagen, es war, es war eine große Rechenkraft, die da stand. Und ähm, die, finde ich, in keinem Verhältnis steht. zu dieser relativ kleinen Anzahl von Leuten, die da das Grundgrößte zumindest gebaut haben. Wisst ihr denn, wie viele Besucher ihr hattet?
5: Also wir, wir haben, glaube ich, einen Top-Wert von irgendwas bei 1600 Leuten gleichzeitig in der, mhm. in der World. Ähm, und das halte ich schon für ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also wir haben da, wir haben tatsächlich mit mehr gerechnet. Also es war durch, deutlich höher skaliert eigentlich. Ähm, aber 1600 finde ich schon eine ganz schöne Ansage, zumal wir auch eine Woche hatten, wo normalerweise Leute arbeiten gehen und Kinder zu Hause haben und vielleicht auch ganz viel anderes noch zu tun hätten.
3: Mhm. Und was wir natürlich nicht wissen, ist, wie viel Leute sich insgesamt eingeloggt haben. Weil, ne, so 1600 Peak, aber wie viel verteilt über den Tag, wie viel Unique-Visitor, das wissen wir einfach nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Stunden Video, aber wir wissen, welche Datenmenge, weil das eben zum großen Teil, ne, man sitzt daheim hinter irgendwie einem Router und NAT und dann muss das eben über sogenannte Stun-Server geproxied werden und die haben wiederum ungefähr drei bis vier Terabyte Datenvolumen ähm, äh, ja, weitergeleitet.
0: Insgesamt oder pro Stunde.
3: Nein, nein, insgesamt. Also über in der, in der Welt diese, ähm, dieses Proximity-Feature, die Unterhaltung davon, ja. das hat in Summe so drei bis vier Terabyte Daten erzeugt.
0: Okay. Alles klar.
2: So. Wobei da ja auch noch die Jitsi dahinter waren, ne? Also die was? es gab noch die Jitsi ähm, ist eine Videochat-Plattform. Ah. Ähm, mhm in Open Source ähm, und Jitsi wurde an, eingesetzt an Stellen in der Welt, wo mehr als vier Personen aufeinandertreffen sollten. Also zum Beispiel ähm, an der Bar in der Lounge, wenn man sich treffen wollte, konnte man da mit einer größeren Gruppe hin und dann ging auf der rechten Seite vom Browser so ein größeres Fenster auf und da hatte man dann eben eine Jitsi-Instanz laufen, wo man ganz viele video audio Chats mit Menschen äh, okay. ja, offen hatte und dann hatte man eine große Konferenz. Da kann man in dem Work Adventure eben so Zonen für konfigurieren.
0: Also Jitsi eben so eine normale, sage ich mal, video call software Das heißt aber, dieses Proximity, dieses Annäherungsfeature, da war das Audio und Video dann nicht ausgelagert an externe Software, sondern das ist tatsächlich dann ein interner Teil von diesem Work Adventure. Genau, das ist
3: im Endeffekt einfach Peer-to-Peer-Audio und Video zwischen den Teilnehmern, zwischen der Gruppe, die sich da trifft. Ah. Und also, das passiert auch nicht durch Jitsi, sondern das macht das Work-Adventure mm. an sich.
0: Okay. So, also, da haben wir diese, diese riesige virtuelle Welt mit tausenden Leuten und mehreren hundert Rechenkapazitäten und einem Kongress. Jetzt muss ich das doch mal fragen. Das ist eine, eine, kleine, eine, eine kleine Schleife. Und zwar, ähm, ich fand das. Ich bin, nee, ich muss es einfach fragen. War das jetzt ein Chaos Communication Kongress oder war das eine Remote Chaos Experience?
2: Oh da machst du ein Fass auf. Oh. <lacht> <lacht> also im Vorfeld, ähm, wie gesagt, äh, es gab sehr viele Gegenstimmen gegen die Veranstaltung überhaupt. Äh, sehr viel Sorge, dass das keine gute Veranstaltung wird. Ähm, ja, und daraus geboren eben, dass es nicht der 37C3, der 37C3 wird auf jeden Fall das nächste präsenz sein, wann auch immer es stattfinden wird ähm, und wir brauchten neuen Namen und da sind wir eben bei, äh, bei der RC3 gelandet. Ähm, Wirklich? Und ja... <lacht>
5: Das war, auch um. tatsächlich, das war auch tatsächlich einer der, der Vorschläge, der sich quasi von Anfang an durchgezogen hat. Also, es war mehr oder weniger einer der ersten Namensvorschläge, den wir hatten.
0: Finde ich, also ja. ich, find ich um. jetzt sozusagen, also ich moderiere das Chaosradio, ja, aber bin ja sozusagen trotzdem in vielen Dingen ein Außenstehender und mich befremdet das ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil also 37 C3 der Herzen, definitiv. Ich ähm, weiß gar nicht, was es da zu ja. überlegen gibt. Na gut
3: getreu unserem Motto, es ist, was du draus machst. <lacht> genau. Sehr
0: schön. Also ich bleibe dabei. Also der 37C3 ist ja dann auch irgendwann dem Ende äh, entgegengegangen äh, und dann habe ich sozusagen mal, ja, mit dieser Welt, was wird denn, bleibt die für immer da? Ich vermute mal, nein, aber was ist denn daraus geworden? Es gab ja einen Abbau. Ähm, ist die jetzt komplett weg? Oder gibt es irgendwo eine Archivversion, die man besuchen kann?
3: Das ist ähm, so Ne, Teilnehmer:innen haben daraus oder haben also während des, des Kongresses Dinge damit gemacht und haben natürlich auch angefangen Dinge zu skripten und neben zum Beispiel sowas also hatten wir jetzt noch gar nicht es gab so Badges in der Welt oder kamen dann sehr sehr spät in der Welt die man also so kleine Abzeichen die man verliehen bekommen hat wenn man äh, über gewisse Bereiche gelaufen ist zum Beispiel und haben sich natürlich auch äh, Menschen hingesetzt und haben das einfach mal automatisiert gecrawlt um die alle äh, aus den Kartendateien rauszulesen und genauso gab es eben auch einfach Menschen, die sich hingesetzt haben und diese ganzen Karten einmal gecrawlt haben. Und da gibt es jetzt ein, ein Git-Repository, äh, ich glaube bei GitHub. Da liegen einerseits die Karten, also das sind ähm, einfach nur JSON-Files, die beschreiben, wie diese Karten aussehen. Und dann in der Regel auch nochmal ein, ein Rendering davon als Grafik, wie diese Karte denn aussah. Das heißt... Wenn man einfach im Hintergrund dieses Work-Adventure wieder aufsetzt, dann kann man die ganzen Karten da einfach wieder draufwerfen und im Endeffekt die Welt, wie sie war, wieder auferstehen lassen. Zumindest zu einem
2: bestimmten Zeitpunkt, ne?
0: Also wie, wie ein Snapshot, wie eine Fotografie, genau. die man genau. sich dann bewegen kann. Ähm ich habe die ganzen Fachbegriffe jetzt erstmal nicht hinterfragt, weil das sind halt sozusagen technische Dinge, die die, die man die, die sich damit auskennen sozusagen, was damit anfangen können, die jetzt in der Tiefe zu erklären würde wahrscheinlich zu weit führen und ich will sozusagen das noch ein bisschen ausweiten und fragen, wenn ich jetzt selber sowas will, also nicht die RC3 World äh, zum, zum neuen Leben erwecken, sondern ich möchte selber so ein kleines Ding mir bauen. Was brauche ich dafür und was muss ich dafür
3: können? Also nur um Karten zu gestalten? Nee, nee, musst also, du
0: eigentlich nee nicht um Karten zu gestalten, sondern, sondern äh, ich fand das geil, was da auf dem Kongress passiert ist. Mhm. Und ich möchte jetzt sozusagen so ein Ding, ich möchte so eine Welt für mich haben. Für mein Team, für meine Familie, für meinen Freundeskreis, was auch immer. Ich möchte sozusagen einfach so, ein, so eine kleine Welt, mit, die sozusagen so funktioniert, wie die Chaoswelt, aber nicht die ist.
1: Also wir haben gesehen, dass die Welten recht wenig Leistung eigentlich brauchen. Um, vor allem in der Sache, die wir eingesetzt haben. Die Features sind jetzt mittlerweile ziemlich viele, um, wieder im Work Adventure zurückgelandet. Ein paar Sachen natürlich nicht, wie die Badges, weil die waren praktisch für den Kongress speziell gecodet. Mhm. Aber um, Audio-Animationen, die sind jetzt gerade dabei oder sind schon im Upstream gelandet, also in der, äh, in der Work uh, Machine. Ähm, na, in der Coding Machine Work Adventure Version. <lacht> ähm, auf ihrer GitHub-Seite gibt es auch eine Anleitung mit Docker-Files, äh, die man verwenden kann, um sich das selbst aufzusetzen. Also was braucht man dafür? Ähm, wissen, wie Docker funktioniert und äh, ein bisschen wissen, wie man praktisch so eine Website hostet. Also wie man die ver verfügbar macht und wo man die verfügbar machen kann.
0: Okay, aber sagen, wenn ich sowas zum Beispiel zu Hause machen will, dann reicht ein normaler Rechner. Das hat ja am Anfang auch gesagt, dass ein einzelner Rechner gar nicht so viel Leistung haben muss.
1: Für einen genau, Einsatz. ja. Okay. Also für, für kleine Instanzen, für ein Team bis, sage ich mal, 50 Leute reicht ein ganz ein einfacher Rechner.
0: Okay, dann könntet ihr vielleicht mir nach der Sendung noch die Links geben ähm, und dann können wir die an die Shownotes schreiben, dass die Menschen, die sich dafür interessieren das äh, vielleicht nachvollziehen können oder selber mal bauen können. Da scheint es ja tatsächlich ein paar Möglichkeiten zu geben. Wie das ist können wir denn, auf jeden Fall machen, ja. Das ist super. Wie ist denn jetzt die, die Zukunft sozusagen? Also die also es gibt zwei offensichtliche Fragen. Die eine offensichtliche Frage ist, naja, irgendwie zwischen den Jahren 21/22 Pandemie vorbei, vielleicht eher nicht. Würdet ihr sowas nochmal machen? Oder war das ein One-Shot?
2: Also mit dem Team, das wir jetzt hatten, auf jeden Fall nochmal. Ähm, so gefühlsmäßig, ähm, ob wir es nochmal machen müssen. Uns wäre natürlich alle die Präsenzversion deutlich lieber. Wir würden auch lieber alle Menschen wieder in den Arm nehmen können. Aber wenn es nicht geht, äh, ne? gucken wir uns das nochmal an.
5: Also wir haben auch äh, tatsächlich gestern so ein bisschen so den Abschluss gemacht von allen Teams und äh, ganz ehrlich, da jetzt schon eine Entscheidung treffen zu wollen, das ist unrealistisch. Also da müssen wir jetzt echt ein bisschen gucken, abwarten und im Zweifelsfall halt irgendwann loslegen.
3: Aber auch völlig unabhängig dessen, ob es jetzt ein Präsenzevent geben wird oder nicht, gab es bereits Stimmen, die einfach gesagt haben, egal ob wir uns in Zukunft wieder in Präsenz treffen oder nicht, wir wollen weiterhin in Zukunft so eine Welt nebenbei haben, weil die erlaubt auch einfach vielen Menschen, die jetzt zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer nicht an einem Präsenzevent teilnehmen können, dass sie doch irgendwie an dem Event partizipieren können. Und ähm, ne, Müssen wir mal schauen, wie man das vielleicht kombinieren kann, aber es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sagen, wir wollen das, egal was kommt, auch in Zukunft haben.
0: Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob man sowas verstetigt, weil es eben genau, was du gerade gesagt hast, eine Möglichkeit bietet, dass man dabei sein kann, ohne dabei sein zu können. Na gut, es bleibt spannend. Haben wir noch irgendwas vergessen?
3: Das ist eine gute Frage. Also wir könnten bestimmt noch stundenlang <lacht> Erfahrungen aus dieser Welt erzählen <lacht> oder auch aus dem Prozess, wie sie entstanden ist. Ich glaube, irgendwann, irgendwann wird es. Nee, ich glaube, es wird nie langweilig, also, zumindest <lacht> für uns nicht. <lacht> ich könnte sehr, sehr viel darüber erzählen. Es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Welt. Und ich würde es jederzeit wieder tun.
5: Also ich glaube, ich, ich, ich glaub, so ein Ding ist halt auch, dass es äh, sehr, sehr vielen Leuten äh, auch, auch deswegen Spaß gemacht hat, weil sie halt so eine so, so eine Aufgabe hatten zwischen den Tagen. Also ganz viele wären, glaube ich, sonst in so ein Loch gefallen und hätten überhaupt nichts zu tun gehabt. Und wenn ich dann so überlege, wie viele Stunden einige Sandys irgendwie auf ihre Projekte geworfen haben, also wenn ich alleine überlege, dass es, dass es ZERT, was normalerweise dafür zuständig ist, Notfälle zu be behandeln auf dem, auf dem Re realen Ko Kongress, äh, dass die dann irgendwie 170 Stunden darauf werfen, irgendwelche Maps zu erstellen, ist einfach unfassbar.
1: Also die ZERT-Map hat uns vor ein paar Rätsel gestellt, das kann ich schon sagen, so... Uh, wenn dann immer wieder die Karte abgeschmiert ist, bis wir dann wieder draufgekommen sind, was sie für neue uh, Rätsel, sonst irgendwas eingebaut haben, die uns komplett vor Ressourcenprobleme bei ihren Servern gestellt haben. Das war sehr <lacht> interessant.
3: Okay.
0: Na schön dann äh, würde ich an dieser Stelle trotzdem, also ich glaube, es ehrlich nicht so sagen, es gibt wahrscheinlich noch Jahrhunderte Stoff von, von Anekdoten, ähm, aber an dieser Stelle erstmal Schluss machen und bedanke mich bei euch für diesen Einblick hinter die Kulissen der RC3 World. Also zweifach einerseits, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt, also an euch vier und natürlich auch an alle anderen, die da mitgemacht haben, weil das war echt schon sozusagen ein sehr, sehr cooles Event, wie ich fand. Und dann an euch vier ganz konkret, dass ihr heute hier im Chaos Radio wart, und man ein bisschen darüber erzählt hat, wie das geht. Und vielleicht auch bei den Leuten, die sich danach gedacht haben, ah, sowas wäre ganz geil, vielleicht will ich das doch mal selber machen, diesen kleinen Funken noch entfacht hat, das jetzt vielleicht auszuprobieren. Also, Hackhörnchen, Kathi, Roan und Psy, vielen Dank, dass ihr hier wart.
5: Gerne.
3: Danke dir. Sehr gerne. Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Der Podcast zu der Sendung erscheint bestimmt bald und dann gibt es nächsten Monat bestimmt wieder auch eine Sendung. Man weiß es nicht genau. Aber bleibt uns bis dahin gewogen und eine wichtige Nachricht habe ich noch für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
4: Tschüss! I'll see you